0: 呃、uh, ，今天讲一个比较沉重一点、比较严肃一点的主题。对于年轻人来讲，也许死亡也许离你很远。我年轻的时候觉得，哦，死亡离我很远。但是也许我们当中有些人，你经历过家人的离开，我不知道是这个离开带给你的是一个阴影呢，还是一个盼望，我不知道。我们今天好不好一起？虽然我们很少认真去思考这个主题，也许在你的生活里面觉得是遥远的，但是好不好？今天让我们很专注的，我们好好的来思考一下，到底死亡的真实的样貌是什么？到底我们应该怎么样活着？到底耶稣怎么胜过死亡？我觉得这很值得我们思考。所以，真的可以胜过死亡吗？啊，昨天是什么日子？你们知道吗？昨天。晚上我们在庆祝什么？不是庆祝，在纪念纪念耶稣为我们死在十字架上。昨天是受难日的音乐会，如果你没有参与到，鼓励你到线上可以看，我觉得非常感人的一个晚会，把耶稣的从他被卖一直到钉十字架，一直到死到复活，借着音乐，借着经文，有很多的。默想，我觉得非常的感动。呃、uh, ，我们今天要思考耶稣怎么道成肉身，怎么面对死亡，怎么经历死亡，怎么样从死里复活，战胜的死死亡。那今天也是一个我们特别要来，不仅纪念耶稣为我们死，我们也纪念修哥，他在去年的复活节，因为明天就是复活节。那去年的复活节的早上，就是他讲完道的平常的平常第一堂讲完道的那个时间十点四十，他离开我们，呃，我真在那一刻我站在他的旁边，当然很不舍，但是我得着很大的安慰，我感觉他好像没有死，他好像直接就复活的一样到耶稣那里去，好像他人生用最后。一段时间，用他的生命讲了一篇最强而有力的道，是关于怎么战胜死亡，关于怎么有一个永生的盼望。啊，他在生命的最后跟我讲了一些话，他跟我说：“我不害怕死亡。”你知道，一个死亡离他很近的人，能够这么有确据的讲出这样的话，我觉得是一个很大的震撼，很大的。力量在他的里面。他说：“我不怕死亡，我的人生没有任何的遗憾，我的人生充满了感恩。”他只是说：“我很抱歉，没有办法陪你走到最后。”但是他说：“他从里面，他说我真的非常渴望到耶稣那里去。”他说：“我非常渴望，也非常羡慕，也非常盼望到耶稣那里去。”哦，我觉得这是。非常有力量的见证。我的女儿跟我说：“妈妈，以前我对死亡觉得很模糊，可是我看到爸爸生病、面对死亡到离开，我对死亡不再感到害怕。这就是耶稣基督带给我们每一个人必须会经历的死亡带给我们的盼望。我觉得修哥。”是一个非常有力量的，他的生命是一个有力量的见证，直到如今还是在影响着我们。我们如何面对生命必须经过的旅程，就是死亡这件事情？也许你觉得离你很远，但是呢，没有人可以避开。我们从出生就开始走向死亡。啊，有一天我去医院探病，我在想，大部分的人。在这出生，大部分人就在医院离开，生与死紧紧的相连。我们没有办法否否认死亡的存在这个事实，我们没有办法逃避，这是百分之一百的几率。这不是，呃，有些人会遇到，有些人不会。不，这是百分之一百的几率。我们是不是已经准备好？我们是不是心里有这样的把握跟确据？在你面对死亡的时候，你能够说：“我真心渴望去见我所爱的神”，是不是有这样的平安，有这样的确据？所以，我们今天要来讨论一个非常非常重要的主题，就是耶稣如何战胜死亡，耶稣如何带来永生。有三个方面跟大家来分享。第一个是耶稣面对死亡到底有怎样的挣扎？耶稣胜过死亡的诠释，他如何胜过？那耶稣为我们带来一个永生的盼望，这对我们都非常的重要，非常的息息相关。为什么死亡跟我们每一个人都有关系？耶稣怎么面对死亡的挣扎呢？这个经文最近我们常读，对吗？受难日昨晚我们又读了，这有画面的，这讲到在客西马尼园，耶稣被卖的那个。晚上在科西马尼园，他坐在那里，他带着他的门徒一起去科西马尼园，在那里祷告。然后他心里怎么样？忧愁，而且极其的什么难过。注意这些形容词，这正是耶稣面对死亡的感受。他心里怎么说呢？他面对死亡的感受是什么？他说：“我好忧伤，忧伤到好像要死了。”你们在这里等等候一下，和我一同警醒。我们都知道这几个门徒都睡着了，你知道吗？根本没有警醒，因为他们没有办法预见将要面临的到底是什么。但是耶稣他知道，耶稣在那里祷告，他说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”所以耶稣在人性的，你知道，耶稣有神性。跟人性两个方面，在他的人性里面，当他成为人的样子，造成肉身住在人的里面，在我们这个肉体里面，可以感受到所有的情绪，还有痛苦，这种感觉是非常的真实。所以，当他面对他即将要面临的被出卖，被他所爱的门徒背叛。然后被鞭打，那个鞭打，那个鞭子每一串钩子打下去都是皮绽肉开的，血肉模糊的那种，打下去会痛战斗的颤抖的那种身体上面的感觉是非常的真实。被羞辱，那些兵丁把紫袍披在他的身上，然后吐唾沫在他的脸上，然后用苇子打他的头。然后说：“哎，我们拜你，你说你是犹太人的王，然后又说你既然是神的人，你怎么你救别人，为什么自己不能从十字架上面下来呢？”各种的戏弄，各种的羞辱，各种的呃裹他的脸，然后踹他。我不知道这其中任何一项，只要千分之一，你能够承受多少？然后被钉十字架，你知道十字架是在罗马时代最痛苦的一种酷刑。如果你上网仔细查一下，这个不仅钉子钉上去一个木头的架子，把人撑上来的时候，你知道每一口呼吸都非常的痛苦。你在十字架上面没有办法撑太久，你的身体的重量，时间一长。你最后每一口呼吸都会变得非常的吃力，最后会缺氧窒息而死。然后更大的痛苦，他要暂时的与神隔绝。为什么？因为在那个时候，所有人的罪，所有世界上所有人的罪，都承担在在他身上。神是圣洁完全的，耶稣承担了我们的罪，在那一刻。神的神对罪的那个公义的愤怒临到他，那种跟他最爱的天赋隔绝，暂时的隔绝，那是他心里最大的痛。你想想看，你只要想想你个人的软弱跟罪，你就难以承受；然后再想想你在社会新闻看到的那些世界上发生可怕的罪行，你也难以承受，更何况。耶稣要承担是所有人类的罪跟过患在他身上，所以当他想到这些，心里就这样，这是四福音里面我把它整理一下，惊恐起来，极其难过，他的心忧伤几乎要死，为他所即将面临的死亡挣扎。所以耶稣在人性中面对死亡的挣扎，他的肉体真的渴望不要喝这个杯，这个。这个愤怒的杯，这个承担罪人而有的愤怒的，被神所公义所愤怒的这个杯，他说：“主啊，可以把它挪开吗？我可以不要喝这个吗？这是人的肉体的挣扎，但是他完全的顺服，他跟上帝说：‘主啊，但是不要照我的意思，只要照你的意思。’他完全的顺顺服，他经历了所有死亡的痛苦。”还有得胜，这是我们今天要特别来思想，如何经过人成为人的样子，经过人所一定会经历的死亡，然后借着这个死，他又从死里复活得胜，他能够了解我们所要经历的一切，所以死亡是一个权势，是一个力量。我们如何去面对呢？耶稣面对死亡有很多的挣扎，我们又要如何去面对生命的这些死亡？死亡是一个权势，对每一个人都有很大的威胁跟压迫。我不知道你对死亡的感觉怎么样？你很诚实的问自己，你会害怕吗？你会恐惧吗？到底有什么感觉？呃，我人生当中第一个对死亡的印象，应该是我在人生当中第一个看到死去的人，是我小学的同学。我记得那一天好特别，因为对我来讲太特别，我到现在都没有办法忘记，而且那个画面非常的清晰。有一天，我的老师带了十个同学，就是班上的干部，然后呢，就我们不知道要做什么，老师就带我们到一个同学的家，然后呢。呃、uh, ，我们到门口的时候，他弟弟就叫他哥哥的名字，说：“哦，哥哥，你的同选的班长啊、老师啊、谁啊，都来看你了。”我进去的时候，我没有预期我们会看到什么，因为那个对一个孩子来讲冲击太大，所以我到现在那个画面都非常清晰。我进去他的家，我看到我的同学穿着制服，然后躺在一个小小的棺木里面，好像睡了一样。他的眼睛还没有完全的合起来，到现在都还记得他的长相。然后呢，他阿妈坐在那个棺木的前面，不断的哭泣。然后灯是非常的昏暗，所以整个感觉就是非常的哀戚，然后非常的绝望，然后非常的痛苦。然后我不知道那个同学发生了什么事情，那是我人生第一次看到一个死去的人。然后人生。第一次想到，原来这就是死亡。那时候带给我的感觉是不安，是惶恐的，是恐惧的，然后是不知道到底那是什么意思。那是我人生第一次的经历。我不知道你人生第一次靠近死亡这么近，看到一个死去的人，你的感受是什么？为什么我们害怕死亡呢？第一个，我们害怕痛苦。我们害怕死亡之前所要经历的身心灵的一些痛苦。每一个人死去的方式不太一样，没有人知道，没有人可以预期你会以何种方式离开这个世界。但是你可以知道的是，绝对不会是舒服的，绝对是不舒服的。我们会害怕失去，我们害怕失去在这个世界上我们本来已经拥有的这一些。人、事物，还是我们拥有的一些物质，所有看得见、摸得到的一切，我们会失去这些东西。死亡最大的痛苦是被隔绝。原来你看得到、摸得到、接触得到的，当死亡来到的时候，就被隔开，你没有办法再持续你在地上所有的活动跟生活。所以，隔绝是死亡真正的一个意义。死亡。为什么我们害怕？我们怕未知，我们不知道死了以后到底会怎么样，然后去哪里，然后面对无尽的、我们不可知的、不可预知的、不确定的，我们会感到不安跟害怕。呃，我就想到关于失去、关于未知，我想到马其顿亚历山大这个皇帝，你知道他是一个二十岁就成为皇帝，而且他是一个天才，他是。军事跟策略的天才，他是一个政治的天才。这么年轻，他非常有战略，他已经打胜无数的仗，而且他的版图非常的大。但是他三十三岁得了传染病就死了，这么年轻。所以呢，他死了，他就吩咐他的部下说：“在我的棺木两侧开两个口，然后我两只手要伸出来。”然后他在说什么？他说：“我要对世人说，我走的时候空空的，我来的时候空空的，走的时候我没有办法带走任何一个我所拥有的。对我们死亡的那一刻，我们在的地上，我们觉得非常重要的关系、非常重要的物质，这些东西都不再有意义的。就像马其顿。”这个亚历山大皇帝，他这么富足，他这么成功，但是当死亡到的时候，他也没有办法抗拒，他两手空空而去。圣经说什么？人人都有一死。希伯来书这边九章二十七节，我们一起来读好吗？按着定命，命定人人都有一死，死后且有审判。所以无论是贫富贵贱、男女老幼。对，我们都会离开。我们都知道，棺材装的是死人，而不一定是老人，对吧？确实如此，在死亡的面前，这是无情的，是每一个年龄层我们可能都会遇到。哦、呃，在我的里面，我最痛苦的一个经历是，有一次我接到一通电话，那个电话是一个会友，他说。他的 baby， 他们生了一个 baby， 那个 baby 突然猝死，没有任何原因就停止呼吸了。啊，他自己是医生，无能为力。那时候我刚好哦、呃，离那个医院很近，我去参加一个特会，所以呢，我就赶快跑去那个医院的太平间。我永远没有办法忘记，而且我一整个礼拜都没办法睡觉，因为我到太平间，我看到一个无助的妈妈抱着一个。那个体温慢慢在冷却的一个 baby， 已经慢慢的要已经没有温度了，然后很无助，在那边哭，摇晃他，然后我们在旁边哭，我们没有办法做任何事情。哦，那个真的是很痛的一种体验。死亡有时候是无情的，就算一个 baby， 也有可能他的生命这么短暂就离开了。每一个人都有死的时候。然后每一个人都会经历这个，所以，我们面对死亡，很多时候就像这样的绝望、这样的恐惧、这样的忧伤不安。但是，每一个人都会经历，只是你有时候想说：“我不要去想好了，我逃避，我不去想这件事情，这件事就离我很远。”但真的很远吗？真的很远吗？当我们不去面对，我们避讳去谈这件事，真的就不会发生了吗？其实逃避，但还是会面对。每一个人百分之一百，每一个人都有经历死亡的那一天。有一天，如果我们没有准备，如果我们不去好好思考关于死亡的真相，我们就不知道怎么好好的面对现在的生活，到什么是重要，什么是不重要。如果我们不去思考死亡真实的样貌是什么，我们没有准备的时候。我们面对于我们生命当中重要的他人在离开我们的时候，我们没有办法面对，我们会避讳去跟他们谈到死亡这件事情。我们没有办法跟他们好好的说再见。我看到很多人家里有人生病，还是已经很严重。你明明知道说他就快要离开，可是没有一个人敢告诉他说你的生命所剩无几。而我们的关系里面有很多心里的话还没有说出来，那就会有很多遗憾。我记得我爸爸要离开，刚好刚好遇到哦除夕，然后所有的家人他们去吃年夜饭，因为医院很小，没有办法挤那么多人，所以我就自愿我煮那一餐给爸爸妈妈吃，我跟他们两个哦一起在医院过那个除夕。那那个晚上对我来讲是很珍贵的，因为我很好的跟爸爸道别，我很好的告诉他我多么的爱他，他对我有多么多么的重要。那修哥的离开一年多，我们家的孩子，我自己，我们很多时间很真诚的去分享面对死亡的感受。很真诚的去分享，我们多么珍惜我们彼此的关系跟爱。我觉得能够好好的道别是一件很重要的事情。但是如果我们逃避谈谈论死亡，我们会有很多遗憾，我们没有办法真实的去面对。所以死亡代表的是一种关系的终止、中断，没有办法再持续。你是不是准备好去面对这件事情？这跟我们每一个人都非常的有关系。即使你很年轻，但是这件事情离我们都非常的靠近，而且非常的真实。也许你的奶奶，也许你的、家人、亲人，都有都会面临这样子的挑战。我们是否面对，能够预备自己去面对这件事情？所以我想很重要，复活节让我们去思考，我们的人生到底要如何去面对死亡。如何去思考耶稣的受难、耶稣的死跟复活跟我们的关系？耶稣带来的永生对我们的意义到底是什么？我们才知道如何去面对死亡，这是何等的重要。所以我们要谈一下耶稣如何胜过死亡的权势。耶稣已经从死里复活了。耶稣被钉十字架死了，被埋葬三天。我们看看。在第三天安息日的早晨，发生什么事情？我们去读马太福音二十八章，我们读一下。安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看粉墓。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。呃、看守的人就因他吓得浑身乱颤。甚至和死人一样，天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里。照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看啊，我已经告诉你们了。”这段经文非常有画面哦。地震对不对？那个坟墓的石头怎么样？滚开！天使在那边，耶稣的尸体不见了，他已经不在那里。圣经说他已经怎么复活了？所以我们要看复活怎么终结死亡这件事情。这个经文是我们今天的主题经文，很核心的一个经文。这里说到我们有血肉之体，那耶稣也道成肉身，成为。血肉尸体跟我们一样，然后借着成为血肉之体的耶稣败坏死了，他死了，败坏那掌死权的，掌死权的是谁？魔鬼，魔鬼是掌死权的。耶稣透过死把他的死败坏掉。我们等一下会好好的思考一下，为什么耶稣可以借着死败坏那掌死权的魔鬼？不仅如此，要释放那一生因为怕死而成为奴隶的，所以耶稣借着死败坏掌死权的。你知道死从哪里来的吗？亚当本来亚当夏娃是可以活到永永远远的，他们犯罪之后，死亡就进来了。死罪跟死是是双胞胎，是连在一起的。有罪就会有什么死亡。罪的问题没有解决，死的问题就没没办法解决。耶稣他要败坏那长死权，是借着他的死。因为耶稣有没有犯过罪，耶稣没有犯过罪。你知道，只有一个犯过罪的人才会被死亡勾住。耶稣没有犯罪，所以他可以代替我们承担这个罪的刑罚跟债。所以他可以不被这个死亡勾住，他可以打破这个死亡的权势，从死里复活。你看这句话讲得铿锵有力。我读这个经文读很多次，我觉得这是保罗对死在呛虾的感觉。我们一起读一下，哎，大声的读哈，这是对死呛虾。我觉得保罗真的是充满了力量，充满信心。好，我们一起来读。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。哎，这是保罗对死在呛虾，你知道吗？这是非常有信心、非常有把握的人才能够做的事情。他在那里对死说：“你的权势在哪里？你的毒钩在哪里？”那死的毒钩就是罪。罪跟死是绑在一起的，罪的问题没有办法打破，死亡的权势就没有办法打破。所以耶稣怎么做到这个？耶稣为我们死在十字架上，把我们的罪一起承担，钉死在十字架上面，所以那个死亡的毒钩罪就从我们身上拔掉。所有相信耶稣基督的人。相信他的宝血救恩的人，你身上那个罪的毒钩就会被拔掉，因为呢，已经扎在他的身上，好叫我们得到一个复活的生命。你知道，我们第一次的死亡是肉体的死亡，我们复活的生命是不再死，像耶稣一样永远的活着。有些人会经历第二次的死，因为他们生命罪的问题没有解决。所以，当在审判台前，那是一个属灵的死亡，永远的死亡。因为那个罪的权势在他身上，唯一的办法是借着耶稣把这个罪打破了，代替我们把这个债还了，我们才能够得到永生，得到复活的生命。所以这里讲得很清楚，《罗马书》的六章二十三节，我们一起来读：因为罪的工价乃是死。我有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。罪的工价是死。我不知道罪跟死亡的权势在你身上现在有多大。我不知道你有多少确信跟把握，可以像保罗说：“死啊，你的毒钩在哪？我才不怕你，因为耶稣基督，我信靠他。这个已经从我身上，这个咒诅、这个死亡的权势已经离开我了。”我知道有一天，我跟他同死，我会跟他同复活，我会有一个永恒的生命，我会有永生在我里面。我们要注意听，很重要。我们现在不是一个旁观者，因为每一个人都会经历死亡。然后这个真理，以前我从小在教会长大，跟我没关系。我知道，可是他跟我没关系，因为我不相信，我没有接受。直到有一天。好像这个真理在我里面发出亮光，我终于懂了。我知道这跟我有关系，这对我非常非常的重要。原来我有罪，原来罪的公价是死亡。原来我没有办法自己解决这个问题，原来只有耶稣基督有办法帮助我解决这个问题。他已经为我死在十字架上。我要信靠他，接受他做我生命的救主，我才能够得到永生的应许，我才能够知道我死后往哪里去，而且永远与他同在。这就是为什么我们这么迫切的要传福音，我们这么迫切的希望所有我们所爱的人。都能够得到这样的福音的大能跟应许，所以这里耶稣在十字架上要解决的是什么问题呢？我们生命中罪跟死亡的问题，这是你再多钱你都没有办法解决的问题，你无能为力，没有办法。但是耶稣说：“我的，我的怜悯，我的慈爱，就是拆我的独生爱子，为你们死在十字架上。”为你们打破这个权势，为你们还债、还罪的债，然后你们就可以有一个永生，有一个复活的生命在你们里面。所以借着复活，终结了死亡。耶稣死了，你知道死亡的毒钩没办法勾住他，因为他没有犯过罪。只有犯过罪的死亡才能够勾得住你。所以耶稣他粉碎了。阴间的权势，然后他拿到阴间的钥匙跟权柄，所有信他的人，我们也不再做死的奴仆，我们可以真的很有底气的跟仇敌说：你的权势在哪里？我借着耶稣基督，我相信他，我也得了自由。这是经文在起示录，这是约翰所看到的一个意向。他说。我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。然后耶稣用右手按着约翰说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，我是存活的。我曾经死过又活了，所以耶稣基督是从死里复活的神，直到永永远远。他拿着什么死亡跟阴间的权柄，这个钥匙在他手上。”死不能再拘禁他，死也不能拘禁任何一个信靠他的人。所以，神耶稣要来释放你一生都怕死，然后变成罪跟死亡的奴隶的人。他是为这种很怕死的人来的。我不知道你是不是一个怕死的人。我以前很怕死，我以前呃看到死亡。看到这些，我都很害怕。但是从我相信这些真理进到我的里面之后，有一个出人意外的平安在我里面。我期待今天这些真理跟你要有关系，这些真理要真的进到你的里面，你能够去领受一个平安在那里面，你不再惧怕死亡，你不再做死跟死亡的奴隶。神要把我们。救回来，然后跟我们恢复关系，然后跟我们给我们一个永生的盼望。所以在基督里面，凡相信的、称呼他名的，耶稣说：“我给你今生跟永远的生命。”信靠他的人不再惧怕死亡。跟旁边人说：“不要再惧怕死亡。”跟另外一边人说：“你已经战胜死亡了，因为是谁借着耶稣基督？不是我们自己有办法。”是耶稣基督。如果你害怕，你不要再做死跟罪的奴仆。你今天你要呼求主的名，说：“主啊，我不要再做罪跟死的奴隶，我要得胜，靠着你。我做不到，但是你可以。所以复活带来很重要，是永生的盼望。这个经文大声的念：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”我们都知道这个经文，这里讲到耶稣为我们死，然后我们信靠他，我们就会有永生。问你一个问题，你相信永生吗？永生对你重要吗？对你的意义是什么？我想到我一个学长的见证，他说他怎么信主，因为他是一个很理性，然后头脑超级清楚的人，然后他就跟他的学长在辩论，他不信主，他学长信主。然后他就说：“啊，人死如灯灭啊，死了一了百了这样子哈。”然后他学长就说：“可是我相信人死后灵魂是永存的，我们会有永生。”然后他就说：“可是我不信。”那学长就跟他说：“如果你不信呢？啊，如果真的人死如灯灭，好，死了一了百了，我们两个死的结局都一样。但是万一你死的那一刻，你发现哇哦，你还存在着。”那个时候，他说：“你跟我的结局就很不一样。我有准备，你没有准备；我有确据，你没有。所以这让他想了很久。最后，他就他就受洗了，成为一个基督徒。所以这很重要。所有我们参加追思礼拜，基督徒的追思礼拜，我们喜欢唱一首歌，就是说再相会，我们还会再见面。我们。”所有离开的，有一天我们会在永恒，我们在天堂会与神永远同在。所以永生是上帝给我们非常非常大的盼望，非常棒的礼物，非常厉害的应许。每一个人都会面对死亡，每一个人都有永生的确据，我们就不怕死亡。所以永生是什么呢？是胜过死亡的新生命，是我们的灵魂在时候。继续的在天堂，永远与神同在，所以，我们跟神的关系就格外的重要，对吗？为什么今天坐在这里？因为你跟神的关系很重要，这个会存到永远。神把永生给我们，打破死亡的隔阂，恢复我们跟他的关系。这个关系从此时此刻一直到永永远远。所以，死亡的隔阂这些东西，因为。永生是一个爱的关系，我们跟耶稣的关系到死亡都不能够把我们撕裂，都不能够隔绝我们跟上帝的爱。所以永生，我们跟神的亲密关系会胜过第一个死亡带来的惧怕。我们前面讲过，就是一种未知的惧怕，我不知道以后死了以后要去哪里。耶稣给我们非常非常明确的应许，他说：“在我父的家里面有很多住的地方。”我就早已经跟你们讲，我去是为你们什么预备地方。然后我若去为你们预备地方，就会接你到我那里去。我在哪里，你也在哪里，是不是非常的有确据呢？你知道你要去哪里？你这样的时候不是一个不可知虚幻的，你很清楚，你死后耶稣已经为我们预备了地方，所以永生的应许让我们知道，我们会跟神和好，我们会在天上。跟这位爱我们的神同在，所以为什么一个信主的人面对死亡是平安的，是坦然的？因为他里面有这样一个确句在里面。我希望今天虽然你们还年轻，但是我希望你们今天就拿到这个确句，深深的放在你们心里。这是多么的重要，让你们无论在怎样的处境，知道神的爱。跟我们的关系永远不会被隔绝。我們不知道未来怎么样。我觉得死亡是这样，好像从这个生活进到另外生活，从这个房间到另外一个房间。你知道，当你死亡离开这个世界，是生命真正的开始。我觉得是这样的感受。呃，在大概十年前，我一阵子身体不是很好，那时候我都觉得我比修哥更早离开，所以我都交代他。我自己的追思礼拜怎么进行？我跟他说，不能有菊花，不能有香水百合，我我很怕那味道。我说，我要像一场婚礼，因为进入永恒就是我跟耶稣的婚礼的开始，是一个爱从一个。现在我跟他的爱会进入一个永恒的爱里面。我说，能不能把它做一个像婚礼一般？因为我是基耶稣基督的新妇，我要成为他的新娘，这是对永恒的一个盼望跟想法。所以呢，你知道你要去哪里吗？你知道你有把握你走的时候要去哪里吗？永生爱的关系可以帮助我们对付第二个惧怕，是关于失去这件事情。如果我问你一个问题。你离开这个世界的时候，什么是可以带走的？什么是没有办法带走的？什么东西没办法带走？财富、金钱、房子、土地、名声、成就，没有一个可以带走。甚至你在地上的关系，没有办法带走。但是什么是可以带走的？什么是可以带走的？你想想看。很多东西都没办法带走，你的文凭、你的所有的啊、呃、所有的成就都没有办法带走，你的奖杯都没办法带走。什么是可以带走的？是你跟耶稣基督的关系，从现在到永远。还有一个是你是成为一个怎样的人，这件事很重要。你带着你是谁这件事到耶稣的面前，他会看你说：“哇，这个。”像不像我？是不是我的孩子？你会带走的是这两个东西，所以我要问你：你不能带走的，你花了多少时间？你一定会带着，会到永远的，你花了多少时间？很值得我们在面对死亡的时候去思考这件事情：是什么是能带走，什么不能带走？你真正你现在活着的重点在哪里？你花多少时间？真的值得我们思考。罗马书的八章三十五到三十九节说：“谁能够使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？都不能够叫我们与上帝的爱隔绝。只有这个关系，从现在直到永永远远。你花多少时间去建立这个关系？你花多少时间？你多看重这件事情？关乎你的永恒。”所以不管发生任何事情，有一件事我们要确信：我们跟神之间爱的连结，这个力量，就像修哥要离开的时候，他说：“我不怕死亡，我好渴望可以去跟他在一起，这是我心里的喜乐，我的盼望。”这个爱让我们可以胜过罪，胜过死亡，所要带来的的一些失落感跟隔绝的感觉。所以，死亡是一个权，是一个力量。但是，耶稣基督复活的生命、爱的生命，这个力量在我们里面大到可以让我们胜过死亡的威胁。因为耶稣已经为我们胜过了，我们可以得到一个永生的应许。所以，神是复活的基督，让我们出死入生，让我们胜过死亡中最大的敌人，就是死这件事情。因为他已经复活，已经。胜过了死亡的权势，给我们一个永生的盼望，这是多么的宝贵！我很喜欢这个经文，这就是我们知道有一天永远，我们与他同在。他要怎么样？我们一起来读：神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了，在永恒的里面，不再有这些了。这是多么大的盼望！每一天，每一天，当我醒来，我就想，我有个盼望。我现在不再哭泣，不再流泪，不是我不再想念修哥，而是我有一个盼望。我知道每一个新的一天，我都将离耶稣，也都将离他越来越靠近。这是我的盼望。所以今天很重要的信息。耶稣面对死亡的挣扎，我们也会面对死亡的挣扎。我们如何面对？我们预备好了吗？耶稣胜过死亡的权势，你知道这个真理吗？你清楚吗？你抓住这个真理，你有确据吗？你有你有信心吗？可以对死亡说：“你的毒钩在哪里？我不怕你，我不再做死亡的奴仆，因为耶稣已经胜过他，已经复活，而我信靠他。”我也胜过他，我有一个复活永生的盼望。神要把这个永生的盼望给我们。今天在信息的最后，因为今天是呃明应该是去年的复活节，那修哥离开我们，所以今天我们有一点点的时间一起来来想念他。我想我们都想念他，然后来纪念他。做一个短短的影片好吗？我们一起来思念修哥。在我们的当中
1: ，今天我们回过头来看复活这件事情，在当时代来看，有时候会让我们回想起来会觉得很诧异，为什么这些门徒一起来讲说，耶稣基督从死里复活的，耶路撒冷一下有三千人相信，有五千人跟随，一下有数以万计的人受洗。听到门徒门徒的见证，他们通通相信了。为什么？很简单嘛，耶稣可以叫一个死四天的拉萨路都可以活过来，他自己死三天为什不能活过来？卡塔乌逊马扎。耶稣基督复活的那一刻，人类历史画上一条界限，从此死不再能够主宰人类。不仅在耶稣身上，也在所有信他的人身上。复活节不是一个故事，听听说说；复活节不是一个庆典，欢庆欢庆就过去。它使我们的生命用荣耀终结羞辱，它是我们的生命领受祝福，终结一切形式的咒诅。它使我们可以经历耶稣一样的复活，终结死亡的阴影在我们的生命当中。福音的本质不是修剪、修补、不破口的概念，福音的本质是死掉你原来的生命，而有新的生命在你里面重新生出。
2: 我没有，神爱你就爱到底，他还是要使用你，他的恩赐跟选召是没有后悔的。我相信神要他的教会怎么面对这世界的问题，就是我们要成为一个天父的家，他们都可以在天父的家里面找到爱，找到接纳，找到宽恕。任何事物，我们有我们的眼光，有我们的角度，可是神有他的眼光，神有他的角度。现在我的处境，如果从医学上来说，我的时间。没有几个月的时间，但是在现在这个处境里面，我觉得最宝贵的是什么？最宝贵的是关系。我们被神邀请来，对神相信神是他口中所宣认的那一位神，他是充满慈爱、充满恩典、充满怜悯、信实可靠的一位神。如果你不管发生什么事情，你对神有这样子全然的信任，撒旦的权势就崩溃瓦解，神的名就得着极大的荣耀，神就借着你得着极大的荣耀。
0: 我想我们都很想念他，但是我相信他的死也让我们更多的去思想，在我们短暂的一生当中，我们要如何活才不会有遗憾？我们要如何继续的完成上帝给荆棘的意象跟使命？好不好？让我们更珍惜、更珍惜我们活着的时间，我们跟神的关系。我们如何跟神建立一个更亲密的关系？我们如何更珍惜我们旁边的人？我们如何更珍惜我们可以一起来完成上帝的呼召这样子的年日？我们可以更有把握的、有确信的知道永生是如此的有确据、有盼望。主事的主，我相信你就在这里。借着我们在纪念耶稣你的死跟复活，也借着我们在思念修哥的同时，使我们知道你已经得胜的死亡，你已经打破了死亡的权势，你把永生的盼望给我们，好不好？在我们当中，也许有些人你刚来到教会，也许你来没有很长的时间，你听了今天的信息，你真的从心里。心里决定说：“我不要再做罪跟死的奴隶，我要做一个有盼望，知道我未来往哪里去。我要这样的确据，可以永生的盼望。我要胜过对罪跟死亡的捆绑跟恐惧。如果你是这样的人，好不好？你可以跟着我一句一句的来祷告。我相信今天耶稣基督要把这样子的确据放在你的里面。”一起来祷告，亲爱的主耶稣，我愿意接受你成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，洗净我的罪，使我成为你的儿女，救我脱离死亡的恐惧，给我人生的命定，带领我走有意义的一生。给我永生的盼望。我这样祷告，都是奉耶稣基督的名。阿门。我们把荣耀归给神。